0: Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Sippers podcast de one and only Casper van der Meulen. Uh, hij is ook wel Bradwork biohacker genoemd. Op zijn 26e was hij te dik, depressief en leefde hij ongezond en was hij totaal opgebrand. Hij begon met zichzelf te biohacken en schreef in 30 dagen het boek Mindlift, wat inmiddels meer dan 12.000 keer verkocht is. En in drie talen verkrijgbaar is. Hij rende een marathon op blote voeten. Beklom met min 20 bergen in zijn korte broek. Hij werkt met top CEO's, atleten en elite performers over de hele wereld. En hij leidt nu een biohacking coaches op. Kasper, welkom. Dankjewel.
1: <laughs> Dankjewel.
0: Just just ja, we
1: gaan helemaal los, uh, Kasper. <laughs> ja, ik ben uh, er helemaal klaar voor. <laughs>
0: ja, wow, een jingle. Ik ben het ook ja. ja, ik was voor mij de code van het leven kraken. En met jou ook de code van veel andere dingen, geloof ik. Want, ja. Uh, ja, welkom man. Dankjewel. Tof om hier te zijn. Ja, zeker. zeker, Superleuk dat je er bent. En uh, ja, we, we waren al een beetje aan het voorbespreken. En uh, ja, het is gewoon een heel interessant verhaal, uh, nu al. <laughs> aan de hand van de intro. Want uh, jij bent een beetje opgegroeid in, in Zwolle, vertelde je me net. Ja, uh, hoe, hoe zag jouw jeugd een beetje eruit? Ja,
1: ik, ik zat mezelf flink in de weg. Ja, 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 ja ik had echt. Uh, ja, vroeger op school ik werd gepest en ik kon niet goed meekomen en ik kon niet goed uh, leren. Nou, weet je, ik kon heel goed leren. Niet, niet op de manier dat het van mij uh, uh, verwacht werd, weet je wel. Dus ik had al heel vroeg uh, issues met het onderwijssysteem. Mm -hmm. En uh, toen ik, uh, ja, in mijn, uh, in mijn tienertijd besloot ik om daar maar gewoon niet meer aan deel te nemen en gewoon uh, te vertrekken en, uh, en uh, in parkjes te gaan zitten blowen en rondhangen en, uh, yes. en onzin uitvreten. Dat was uh, een hele interessante fase ja. voor mij. Maar uiteindelijk daar toch ook wel weer mijn, uh, mijn liefde gevonden voor de wetenschap en voor leren en daaruit geklommen en... Uh, een aantal hele donkere fases doorgemaakt en uh, toen ben ik uiteindelijk als biologiedocent zelf gaan werken, dus, oh, wow. <laughs> terwijl ik eigenlijk helemaal niet, uh, ja, ik was echt zo heel erg anti-onderwijs. Ja, maar ik kwam via een soort van omweg kwam ik voor de klas terecht. Ja, ik wilde studeren, maar ik had zelf mijn eigen schooltijd uh, was het uh, moeilijk, um, dus ik wilde biologie studeren, ik wilde wetenschapper worden, cool. ik wilde de wereld redden cool. en uh, de walvissen redden en de pols redden en zo. Ja. Maar toen moest ik uh, propeduizen halen in de, op de hbo uh, biologie leraaropleiding. Om uh, biologie te kunnen studeren. En uh, daar stond ik opeens voor de klas. Totaal onverwacht. Als stagiair werd ik gewoon voor de klas gezet. Ja. En, uh, ja, en, en daar vond ik iets in mij. Het, het spreken voor een groep. Werken met, uh, met mensen. En uh, ja, direct invloed uit kunnen oefenen op de staat van zijn van mensen die in een zaal zitten. Dat, dat, daar werd ik echt door gevangen. Toen was ik 19 of zo. Toen dat gebeurde. Cool. En sindsdien ben ik nooit meer voor de groep weggegaan. En heel wow. lang in het, ja, een paar jaar in het onderwijs gebleven. En nu ja, als spreker en wow. rondgegaan. Dus het is ja. voor mij een heel, heel pad geweest.
0: Wauw, we gaan daar eens even helemaal doorheen in deze podcast. Voordat ik mijn eerste vraag vergeet. Ik probeer altijd even naar de kern te komen. Ik had voor, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt? Precies wat ik nu doe. Ja. 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 En dat is met name mensen helpen. Ja, <laughs> ja het is mijn
1: waarheid spreken. Uh, um, kijk. Ik stel mezelf die vraag elke dag. Wat, wat zou ik doen als vandaag mijn laatste dag is? Dus het, echt, het, het herinneren van de dood... is een van mijn allerbelangrijkste mindset uh, die, ik, die ik echt elke dag toepas. Dus ochtends vraag ik me af van... hé, hey, mijn laatste dag. Oké, okay, wat gaat er gebeuren? Aan het einde van de dag sluit ik af met de gedachte... oké, okay, ik ga nu mijn ogen dicht doen. Wat dan als het de laatste keer is? Het is afgelopen. Kan ik dan terugkijken op mijn leven en denken... ja, ik heb, ik heb mijn leven geleefd zoals ik het wil. En uh, tegenwoordig voel ik dan bijna altijd een ja... Zo van ja, ik kan het afsluiten. Dit, 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 dit is het, zeg maar. Ik heb het gedaan. En als ik, als ik ergens een nee voel, dan weet ik ook waar ik de volgende dag mee ga starten. Dus als ik nog drie maanden te leven had, ja, dan zou ik. Euh, euh, dan zou ik euh ja bijna precies hetzelfde doen ja, wow. misschien wat meer tijd met mijn dochter in plannen maar daar heb ik al best wel veel tijd mee ja. en uh, ik, ik zit nu gewoon in een hele goede flow dat ik eigenlijk al mijn tijd besteed aan de dingen die ik het belangrijkst vind en dat is uh, lesgeven mijn waarheid spreken ik heb het gevoel dat ik echt iets heb uh, achter te laten in het leven zeg maar als ik, als ik weet van ik vertrek ja. dus uh, ik zeg er nog waarschijnlijk als ik vanochtend te, ho te horen zou hebben van hé, hey, je hebt drie maanden te leven dan zou ik je bellen bas uh, we hebben meer tijd nodig want <laughs> ik ga de hele we gaan vijf uur lang volhullen en we proberen alles vertellen alles vertellen ja, ja. En, en het voelt heel fijn om die vragen op zo'n manier te kunnen
0: beantwoorden. Wow. Ja, wow. Maar, maar dus dat vind ik mooi aan jou te horen. Jij, jij denkt hier heel bewust over na. Ja. En um, vind je niet dat mensen wakker moeten worden en hier? Veel, dat veel meer mensen hier bewust over na moeten denken.
1: Zeker weten, ja. En het is ook het, grappig genoeg, het is de, het eerste waar ik mensen aan herinner. Als ik één tip mag geven of één ding op een billboard mag zeggen, het, je gaat dood. Ik had, vroeger had ik een vision board en er stonden dan uh, een beetje al uh, villa's op en auto's en, en dingen die ik wilde bereiken en bepaalde omschrijvingen van wat ik nog wilde doen. En uh, op een gegeven moment dacht ik van nee, hey, ik ga het simplificeren. Uh, wat is de essentie? En dus mijn vision board zegt nu, you're gonna die. Uh, het zou zomaar de laatste dag kunnen zijn. En ik denk dat uh, de herinnering van de dood. En ook ja, de dood als gegeven. Is, is hetgene wat ons allemaal gelijk trekt. Weet je wel. En het leven is alleen wat waard. Omdat het eindig is. Omdat het kort is. Ja. En dat is het grappige, want als jij vraagt... als je nog drie maanden te leven hebt... dan, dan opeens wordt dus de, de intensiteit... van de waarde van het leven verhoogd. Om, omdat het opraakt. Hè. Schaarste creëert waarde. En uh, dat is belangrijk om te begrijpen voor ondernemers... maar ook gewoon in je, in je dagelijks leven... dat. Er is in zekere zin een schaarste van tijd in dit leven. En de herinnering daarvan maakt alles belangrijker, maakt alles helderder. En ik heb zelfs in, in hele kleine momenten op de dag, als ik, als ik een beetje op mijn telefoon zit te scrollen en mijn dochter is daar aan het spelen, dat ik mezelf echt zeg van, Kasper, luister, je gaat dood. Het, is, het kan zomaar afgelopen zijn. En uh, let op, dit is het allermooiste wat er is. Be present, wow. weet je wel. Wow. Dus uh, ja, dat is een belangrijke voor mij. En ik denk dat, uh, dat sowieso onze relatie met de dood, uh, een beetje verwaterd is in het westen. Dat ja. we eigenlijk doen alsof het niet bestaat. Ja. Uh, proberen zoveel mogelijk daarvan weg te rennen. En zoveel mogelijk dat te negeren. En het is, ja, het is heel mooi om, uh, om, om eigenlijk je eigen relatie met je eigen dood te onderzoeken.
0: Ja, ik, ik, heb, ik heb gisteren een podcast genomen met iemand die heeft letterlijk zoveel stress gehad dat hij op een gegeven moment een tumor in zijn been heeft gekregen en die heeft een been moeten amputeren. Uh, daarvoor was hij zeg maar high level, wilde de, ja, was hij highly ja. ambitious, had hij ook die goals van de villa's. En nee, ik ga eerst tien jaar lang knallen en daarna zie ik het wel weer. Ja. Uh, totdat hij dus zijn been liet amputeren en, ja. en dat letterlijk de, de wake-up call was van what the fuck, weet je, het leven is niet eindig en tien jaar knallen, misschien kan ik ook wel zoveel werken dat het ongezond is ja En, en, uh, en, dat, en dat, dat patroon zie je heel vaak, dat mensen dus gewoon doorgaan en door blijven gaan, totdat er een moment, en, en ook hun lichamelijke signalen allemaal negeren, allemaal ja. hoofdpijn of, of pijn in de schouder of, of whatever er ontstaat als je veel stress hebt. Uh, uh, en is dat ook iets wat je zelf hebt er vaak? Ja, nee, ik ben fysiek echt tegen heel
1: veel muren aangelopen zelf. Heel veel blessures gehad. En ik had, ja, toen ik een jaar of vijf, was. Ja, dan hoor je in de prime of your life te zijn, gezond te zijn. Ik was gewoon een oude man. Ik had één keer in de week een migraine, dat ik er een dag uit lag, weet je wel. En, uh, en ik had dan ook nog vaak katers, waardoor ik meerdere dagen in de week uh, was, was ik gewoon niet, niet fit. En ik had last van mijn rug. En soms lag ik de hele dag in bed met mijn rug zat vast en ik had geen energie. Ja, als je kijkt wat er... De, de, de tijd glijdt gewoon uit je vingers dan. Het is gewoon weg. En nu, ja, ik kan, als, als ik weet dat ik een dag... Uh, to, vroeger dronk ik vaak. Uh, een paar keer per week. Even lekker een beetje aangeschoten. En de volgende dag ja was het een beetje zo. Ik leefde altijd eigenlijk op die frequentie. Ik merkte er niet zoveel van. Maar als ik nu weet dat ik een dag of een ochtend verlies aan brak zijn. het is gewoon niet de moeite waard. weet je Want dat is, uh, 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 het draait heel erg. Dus ik heb zeker momenten gehad in mijn leven dat ik er echt tegenaan liep. Maar ook mentaal. Dat ik echt momenten had dat ik... Het is niet zo, ik ben nooit suicidaal geweest, actief, maar ik heb wel echt momenten gehad in depressie dat ik me dat ik echt kon voorstellen, dat ik begreep opeens wat dat is, om echt suicidaal te zijn. En dat was voor mij wel, uh, was wel een shock, weet je? Dat ik echt dacht, van, ja, het zou waar. Uh, toen ik nog rookte, dacht ik van, uh, ja, weet je wel, dan laat ik maar. Nou, uh, ja, dat roken, dat helpt me in ieder geval om wat minder lang uh, in dit leven aanwezig te zijn, zeg maar. Dus op, uh, echt, die intensiteit van, uh, van duisternis heb ik wel ervaren. En het interessante is ook dat. Dit is ook zo'n taboe. Mensen praten daar niet over, over mentale gezondheid. En tussen de laatste jaren is het, is het mijn werk om, zeker in een hele intieme setting, uh, met, uh, in, in retreats en in die retreats, dat we bergen beklimmen en dat we met, uh, met palstoelen werken en dat we echt, uh, echt de diepte ingaan: meditatie, ademoefeningen. Ja, dan komen mensen echt, echt de zwaarste, donkerste delen van zichzelf soms tegen. Of die komen daar ook voor. En het is, ja, we zitten voornamelijk op de performance. En het is heel leuk en luchtig. En heel relaxed en, en heel cool allemaal, die, die retreats. Maar mensen komen het wel tegen. Wow. En ik heb dus heel veel met mensen mogen werken die vanuit een dieptepunt komen. Dus ik, ik zie die hero's journey, zie ik heel veel in mijn werk. En uh, mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn geworden en uh, denken van oh wat erg, er is me iets aangedaan en dan realiseren van oh maar wacht eens even, deze, dit, patroon, dit is een patroon wat ik zelf heb gecreëerd. Ik heb al die jaren niet voor mezelf gezorgd of, of dit niet belangrijk gemaakt keihard ergens tegenaan lopen, eruit krabbelen en op een totaal andere manier in het leven staan. Dus eigenlijk in een zekere zin een soort van um, ja, een transformatie hebben doorgemaakt. En een deel van transformatie is dat een deel van je ook sterft, dat een deel van je verdwijnt. Ja. Dus ik heb heel veel uh, waanzinnig, spectaculair, grandioze levensverhalen van mensen mogen meemaken en mogen horen uh, met hun dieptepunten en, en hoe ze eruit zijn geklommen. En, uh, uh, dus precies dat verhaal wat je net zegt, hè, dat je dan tegen zo'n enorme challenge aanloopt... die realiseert dat de manier waarop je geleefd hebt niet meer werkt... en dan de vraag gaat stellen... hoe kan ik een nieuw leven bouwen? Dat is eigenlijk waar mijn werk over gaat. En daar raak ik elke dag van geïnspireerd. Ja, en als ik dat nog honderd nog jaar mag doen... of nog drie maanden mag doen... <laughs> ik vind het ja. vet, weet je wel.
0: wauw. Wow. Ja. Maar, maar eigenlijk zeg je gewoon... je laat mensen... Misschien laat je mensen inzien waarvoor ze hier zijn of zo. Of, of dat, ze, dat er meer is dan datgene wat ze doen. Of hoe, hoe moet ik het zien? zeker is zin wel. Ja.
1: Wat, wat ik vooral in mijn retreats en in mijn werk met mensen doe. Is, is uh, de, de grenzen te laten zien van hun uh, bestaande overtuigingen. Dus eigenlijk uh, dat je echt tegen jezelf aan begint te lopen. Ja. En dat je gaat merken van ja, op welke manieren dien ik mezelf eigenlijk niet. Op welke manier heb ik een leven ingericht? Wat totaal niet dienstbaar is aan wat ik het liefste doe, wat ik belangrijk vind, aan mijn, aan mijn hogere doel, hè, aan mijn purpose. Ja. En, en hoe kan ik die delen van mezelf loslaten? Ja. ja, soms is het is het mooi om daar extreme middelen voor te gebruiken, zoals extreme kou of extreme hitte. Hele heftige ademoefeningen. Maar dat kan ik heel zacht gaan, heel rustig, puur in gesprek. Uh, in kwetsbaarheid. Uh, ja, er zijn. Er zijn Duizenden methoden voor die eeuwen oud zijn. Ja. En het is vooral uit onderzoeken van. Ja, wat is nou. Uh, uh, hoe kan ik van al die verschillende dingen een prachtige symfonie maken. Waarin een groep mensen uh, die transformatie eigenlijk in een exponentieel tempo kan doormaken. In, in de tijd die ik met ze heb. Dat is eigenlijk waar mijn werk over gaat.
0: Ja. Cool zeg. Cool. Heel vet. Ja, je, je noemde net tussen neus en lippen door. Ook. Je werkt ook met paddenstoelen. Ik heb een tijd geleden ook een truffelceremonie gedaan. Bij Jesse van der Velden. Ah, van ja, keren. Jesse. Leuk. Ja. Ja, en, en dat had ik een jaar eerder ook ik eer, eerder gedaan in een typie Maar dat zijn ook vergelijkbare ceremonies of zo? die, die jij dus ook doet met. Ik mensen werk op, niet zozeer
1: een ceremonievorm. Ik werk vooral met microdoseringen. Oh ja. En uh, dus ook in de in de. Uh, zelfs als deel van mijn opleiding kijken we eigenlijk naar wat, wat zijn nou de meest effectieve schakels om die stappen die ik net omschreef... om die, die door te maken. Dus wat, wat is de meest directe weg? En in biohacking wordt heel vaak gepraat over shortcuts... waarin het door het klinkt dat je een soort van stiekem tussenweggetje kan nemen... waardoor je sneller bent. Daar gaat het eigenlijk niet over. Maar het gaat erover wat is de meest directe weg... naar die stap die je wil maken in je leven. En dat heeft er vaak mee te maken dat je in een andere staat van zijn... moet treden dan waar je normaal gesproken in leeft. En de reden dat bijvoorbeeld zo iemand zich... Het bereid is om zich tien jaar lang op te offeren om maar een bepaald resultaat te behalen is omdat we worden getraind in de westerse maatschappij om een bepaalde staat van zijn heel nauw vast te houden. En dat is de staat van zijn van productiviteit. Ja, productiviteit, doelgerichtheid, doelmatigheid, geld verdienen. Dat zijn mindstates die uh, binnen een hele beperkte bandbreedte plaatsvinden. Terwijl als je kijkt naar, ja, als je weet bijvoorbeeld, uh, iedereen is wel een keer verliefd geweest, nou, dan leef je in een totaal andere, andere uh, laag van bewustzijn. Ja. Ja, of als je, of als je uh, verdrietig bent, of als je depressief bent, of als je uh, een, ja, een, een, een wereldschokkend inzicht hebt, waardoor alles opeens de, uh, anders is, weet je? een spiritueel inzicht. Dan, dan zit je opeens in een andere staat van bewustzijn. En ik denk dat in, in ons huidige westerse denken, is die staat van bewustzijn waarbinnen we uh, productief zijn en doelgericht zijn. Die wordt heel zwaar overtraind. Als je, als je kijkt naar mentale staten als een soort van mentale spieren. Dan is die spier van ik moet dit nog bereiken. Ik moet dat nog behalen. Ik moet dit nog doen. Dat moet kloppen. Die als, is heel zwaar als overtraind. Dan. <laughs> als dan. Ja, heel erg ja. En om dus een verandering door te maken. Uh, die blijvend is en die echt significant is. Moeten we eigenlijk in een andere staat van zijn treden om die verandering te kunnen maken. Want anders blijf je de hele tijd in dezelfde staat van zijn... die staat van zijn optimaliseren. En dat is vaak een eerste stap waar ondernemers in komen. Die zeggen van ja, ik wil inderdaad ondernemen op slippers... of ik wil, ja. uh, ik wil mijn beste leven leven. Dan ga je dus heel doelgericht met dat hele specifieke vision board. Dat allemaal gaat over externe dingen die je nog moet behalen. Ja. Ga je daarmee bezig? En dan kun je uh, jarenlang kun je in die persoonlijke ontwikkelingsmarkt. Alle cursussen kopen, alle webinars volgen, alle boeken ja. lezen. Chakka roepen. Ja, chakka roepen. <laughs> en, en dat is mooi hoor. Dat is ja. heel krachtig. Ja, ja, ja. Dat is een heel ja. mooie laag om in te zijn. Ja. Alleen op een gegeven moment moet je ook realiseren. dat je dan diezelfde laag van bewustzijn. de hele tijd maar ontwikkelt en ontwikkelt en ontwikkelt. Wat heel erg dat mind- en doelgericht is. Dus ik ben vooral op zoek naar manieren waarmee we dus de staat van bewustzijn kunnen veranderen. Zodat je je leven, uh, je, je doelen, de dingen die je belangrijk vindt, vanuit een andere staat kunt bekijken. En dan kijken of die nog wel dient. Nou, daar is bijvoorbeeld, uh, dus psychedelische middelen zijn er een heel, uh, hele krachtige tool in. Uh, maar ik vind het zelf vooral mooi om dat te combineren in een uh, in, in hele kleine dosering. Uh, gecombineerd met ademoefeningen, gecombineerd met groepswerk, emotioneel werk, met, uh, met muziek, met soundhealing-achtige elementen. Uh, om daar ook een bepaalde subtiliteit in, uh, in te werken. En ja. Dan is het wel zo dat ik ook met hoge dosissen en ceremonieën werk in mijn, in mijn uh, hele vergevorderde cursussen met mensen die ik goed ken. Maar het is voor mij gewoon een gebied wat ik, uh, ja, wat ik echt nog aan het ontdekken ben en wat ik ook met heel veel... Uh, heel veel nederigheid wil benaderen. Want het is niet niks om, om dit soort dingen te doen.
0: Nee, absoluut. Ja. absoluut. Nee, het, uh, ook, ja, we, sommige mensen denken misschien... Uh, wat, wat is het voor zweverig gedoe? Uh, paddenstoelen uh, en allemaal, uh, allemaal dingen die we noemen. Ja. Maar ik denk dat het, veel, ja, dat, uh, dat, dat het heel mooi is wat je zegt. Dat mensen in een andere staat moeten komen... om in te zien waarvoor ja. ze hier zijn. En dat heel veel mensen in als dan leven... en alleen maar bepaalde doelen stellen... het getalletje op een bankrekening vergroten, en denk, ja. denken dat dat het leven is.
1: Nou ja, dat, is dat is een heel <laughs> goed punt. En het is ook zo dat we nu... Heel veel van de dingen die als zweverig gezien werden... die gewoon echt heel goed werken... die worden nu wetenschappelijk aantoonbaar en verklaarbaar. Juist. En dat vind ik leuk van de ja. biohacking scene. Ja. Is ja totale open-mindedheid voor alle zweverige dingen. Maar ik ga er pas echt mee aan de slag als de wetenschap er wetenschap voor is. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, naar extreme stress of psychedelische middelen... of eigenlijk alle tools die ik gebruik... die gaan er eigenlijk over dat je die, het deel van jouw brein... wat die functie in stand houdt van productiviteit... dat heet de default mode network. Dus dat is een, een, netwerk, een neurologisch netwerk... wat uh, eigenlijk gewend is om heel specifiek... In, be, op, in bepaalde patronen te werken. Zolang dat actief is, blijf je op dezelfde manier denken... op dezelfde manier leven, dingen op dezelfde manier doen. En eigenlijk wil je dus... Werken met modaliteiten, met, met, met verschillende technieken die jou helpen om dat deel van, dat, van je brein, dus dat netwerk, even minder actief te maken. Nou, daar zijn allerlei manieren voor. En toevallig is dan nou ja, de, zoiets als, als psilocybine, wat in de, in de paddo zit, ja. maar ook heel veel andere middelen. Die zijn, er zijn dus 50 jaar aan wetenschappelijke research die aantonen dat precies dat gebeurt. Dus je hebt een verlaging van de hoeveelheid activiteit in je default mode network. En je hebt een verhoging van de uh, aantal verbindingen tussen verschillende delen in je brein. Die normaal gesproken niet verbonden zijn. Uh, soortgelijke dingen, hele soortgelijke dingen gebeuren met meditatie. Hele soortgelijke dingen gebeuren met diepe ademoefeningen. Maar ook met uh, extreme stress bijvoorbeeld. Dus dat is waarom ik werk met de kou en met, uh, met hitte en met dingen zoals uitputting en vasten. Ja. Dat zijn allemaal manieren. Die eigenlijk um, een prikkel creëren naar jouw systeem op overlevingsniveau eigenlijk. Die groter is dan de prikkels waarmee je je dagelijks leven eigenlijk stuurt. Waardoor het dus veel helderder wordt van wat is eigenlijk belangrijk. En uh, werken met de kou, of met hitte of met adem, uh, ademoefeningen waarbij je adem vasthoudt. Eigenlijk presenteer je je lijf met een soort van overlevingstrigger. Ja, dus uh, uh, in de kou of in de hitte heb je de hele tijd dat signaal van hey, dit, dit is een overlevingsprikkel en je lichaam wordt eraan herinnerd van hey, je gaat dood. Hè? Remember, you're gonna die, memento mori. En in de relatie tot zo'n prikkel kun je dus andere keuzes gaan maken. Kun je ja. jezelf zien zo van oh ja, wacht even, als dingen moeilijk worden. Dan doe ik altijd dit. Ik ga altijd over mijn eigen grens heen. Ja. Als het leven moeilijk wordt. En dat ja. doe ik per dag. Doe ik daar, daar tien versietjes van. Maar in relatie tot deze extreme prikkels. Zoals de kou of de hitte of, of de intensiteit van, uh, van zo'n psychedelische ervaring. kun je dus denken van. oh ja, wacht nu zie ik het opeens. ik doe dat overal in mijn leven. ik ben altijd aan het pleasen om die ander blij te maken. of ik ben altijd ja. over mijn grens aan het gaan om dat doel te bereiken. Ja. Dus. Uh, ja, leuk. Je praat er niet zo vaak over ja, in een podcast. Ja, interessant, man.
0: Nee, sowieso. Ik vind het heel tof. En, en dus ik bedoel, ja, ik ken ook al een beetje die wereld. En de, van, eigenlijk zijn het alle extreme. Hè? Dus de ene zit in de zweetut en de ander zit in het ijsbad. En, en, en de ander doet de ademhalingsoefeningen. Maar ik hoor jou eigenlijk meer een combinatie van alles noemen. Ja. ja. Wat, wat, wat uiteindelijk dan tot hetzelfde doel komt waarschijnlijk. En dat is ja. gewoon, ja, ja whatever. Misschien, misschien is het ook heel veel met verlichting te maken, denk ik. Het verlichten van jezelf en daar tot een bepaald niveau achterkomen hoe je jezelf lichter kan voelen of zo? Of, of nou, in zekere het zin
1: wel. Dat is wel een mooie ja. manier om het te zien. Als je verlichting ziet, niet als de verlichting van een lampje, van ik ben een verlicht wezen, nee, maar nee, letterlijk nee. jezelf lichter maken. Exact. Gaat over het loslaten van alle dingen, alle patronen, alle geloofsovertuigingen die je bij draagt En die dus, die dus jou de hele tijd, uh, zeg maar, uh, uh, yeah, weighing you down. Ik, ja. ik geef bijna al het lichtje. Gewoon je, een bagage ja. Ja. je bagage afgooien. Je ja. bagage afgooien. En je hebt vaak helemaal niet door hoeveel je meedraagt en hoeveel je jezelf in de weg zit, totdat je... Die dingen gaat beproeven. Ja. En ik zie dus uh, dat hele pad van mij, en, ja, weet je, als ik dat zo vertel, van ja, en ik was uh, overgewicht en moeilijk en uh, depressief en zo, dat wordt gezien als zo van, oh, dat was een hele zware periode. En dat is heel vervelend en wat fijn dat je daar nu uit bent. Ja, het is fijn dat ik daar uit ben. Maar ik zie dat, uh, en Ram Das zegt dat heel mooi, die zegt eigenlijk, alles wat er in je leven gebeurt, is een, uh, is een, uh, een opportunity, een kans om te transformeren. Om een deel van jezelf los te laten. Ja. Dus overal waar je weerstand tegenkomt. Als je weerstand voelt ten opzichte van iets... dan is er een deel van jou wat dus verkrampt. Wat allerlei energie uitgeeft om dat niet te willen voelen. En dat kun je dan zien als kun je eigenlijk twee, twee dingen kun je doen. Je kan zeggen van. Oh dat voelt vervelend die weerstand. Ik wil dat niet voelen in mezelf. Ik ga daar van afbewegen. Ik ga een, dus ik ga in mijn comfortzone. In je comfortzone steeds kleiner maken. En daar steeds veiliger zitten. Dus ik wil gewoon elke dag dezelfde dingen doen. Dezelfde dingen meemaken. Dezelfde series kijken. Dezelfde dingen eten. Zo weinig mogelijk variabelen. Want dan kom ik die weerstanden niet tegen. En dan blijf je in je comfortzone. En zo leven de meeste mensen. Ja dat is op zich comfortabel. Maar je wordt er niet sterk van. Je wordt er niet gelukkig van. Je wordt er niet gezond van. Nou
0: ja, dit zijn wel de mensen die dan 80 zijn op een sterfbed liggen en dan denken shit, was dit ja. het leven nou? Hebben Als we we hebben zo... tot de 80. Ja. Ja, precies. Want deze ja.
1: mensen worden vaak al heel jong uh, 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 ziek of krijgen ja. uh, gezondheidsproblemen. Ja. Uh, en de andere wat je kan doen is zeggen van nee, hey, die weerstand, die laat mij zien wie ik ben. En die laat mij zien op welke manier ik mezelf in de weg zit. Die laat mij zien uh, uh, waar ik nog mag groeien. En wat ik mag loslaten van mezelf. En ja, dat is het hele toffe. Uh, want als mensen denken aan, dat is het mooie. En ik, ik, ik zie het heel groot staan hier. Ondernemen op slippers. Ja. denk ik van, ja, dat wil ik bereiken. Maar om te transformeren naar iemand die daadwerkelijk op een wit strand kan zitten. En kan genieten van het uitzicht. En erop kan vertrouwen dat je onderneming draait. Ja. Want een onderneming bouwen die op zichzelf draait. Is ja. niet zo heel ingewikkeld. Maar kun jij als persoon daar zitten en naar, naar de golven kijken of, of naar een vogeltje kijken en denken, wauw, hier gaat het leven over. Ja. En vertrouwen dat je onderneming draait. Ja, ja, ja. Dat is wat de meeste mensen niet kunnen. Ja.
0: Nee, dat is veel moeilijker. Ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb twee jaar lang rond de wereld grijs terwijl mijn business doordraaide. En, en ik bedoel, ik had toen nog een relatief klein bedrijf, hoe je het ook kon noemen. Weet je. Ik bedoel, ik kon echt gewoon overal ter wereld, ik kon gewoon whatever tussen de... 4 en de 5k per maand uitgeven zonder dat ik me druk over moeten maken. En als je dat overal ter wereld kan, maakt het in principe niet, niet uit. Maar ja. je hebt wel een business ook die je te draaien hebt. Dus ik had, We zijn begonnen met een enkeltje Moskou. Dus enkele reis Moskou. En de, de, de trans Transmongolië-express genomen. Helemaal door Rusland, Mongolië, ja, China. Helemaal over land, helemaal de Azië kruis Maar het was perfect. Alleen het punt dat ik wil maken is... Ik begon die reis. En het eerste wat ik deed, is: wat ga ik allemaal leren? Dus ik begon al wel luisterboeken te downloaden: Rich Dead, Poor Dead, Cash Quadrant, ja. Weet je, ik was gewoon, ik, ik dacht van, ik moet mezelf gaan ontwikkelen, want ik heb nu alle tijd. Uh, uh, maar het punt wat ik mee wil maken, is dat je in je hoofd nog zoveel bezig bent. Weet je, ik was wel, je, eigenlijk was ik wel vrij, maar, uh, maar ergens ook weer niet. Zeg maar, omdat je dus precies wat jij zegt wel. Nou, dat vogeltje op het strand staat te kijken, zeg maar. Maar tussentijd denk ik van, ja, laat ik nog even een extra deal maken. Want dan kan, ja. ik, dan kan, dan kan mijn business verder doordraaien, zeg maar.
1: Ja, ja want vrijheid is geen externe omstandigheid. Nee, exact. En dat is een beetje waar heel veel mensen denken van, ja, als je denkt aan het, 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 het minst vrije wat je kunt zijn, is als je opgesloten zit in een gevangenis bijvoorbeeld. En, en dat is zo, hè. Dus dan ben je in, in alle mogelijke externe omstandigheden ben je niet vrij. Maar de mensen waar we echt tegen opkijken, Nelson Mandela, die, ja, die heeft jarenlang in de cel gezeten, maar die was op een bepaald niveau vrij, waar zijn bewakers niet vrij waren. Nou, dat zijn van die klassieke, dat is dat intern namelijk, hè, in zijn geest, in zijn ziel, in weten van dit is wie ik ben en hier sta ik voor. En dat zijn van die voorbeelden die ons inspireren, omdat er een bepaalde kernwaarheid in zit. Om echt te begrijpen van ja, wat, wat is dan vrijheid? Want die omstandigheden hoeven niet te veranderen. Want er zijn ook mensen die gewoon een nine-to-five hebben in een, in een corporate uh, baan. En dat is wat hun dient en, en dat is wat hun... In staat stelt om zich echt vrij te voelen intern. Ja, dan mm. heb je een fantastisch leven. Mm. En dan hoef je niet op een strand te zitten de hele dag. <laughs> en te chillen, weet je wel. Dus ik denk dat het... Uh, wat, wat ik heel mooi vind aan, um, aan de moderne tijd waarin we leven. Is dat iedereen eigenlijk de kans heeft. Om voor zichzelf te onderzoeken. Van wat betekent dat voor mij? Dat is een hele unieke kans. Ja. Die, die grootste deel van de, van de mensheid. Ja. Zeker sinds de agrarische revolutie niet heeft gehad. Want ja. je gaat gewoon op het werken Of je gaat ja, gewoon ja, ja. Het, het, ja. het leger in, weet je wel. Ja. Ja. En nu zijn we opeens in een fase dat de vraag is van ja, maar wat wil je eigenlijk? Ja. En wat is voor jou belangrijk?
0: Ah, ja, mooi. Nou, dan, dan wil ik het toch met je hebben over die, die transformatie. Hè? Want ik, ik, ik schets net, ik was op reis. Ik was eigenlijk extern vrij, hè? want voor de buitenwereld ben ik op reis en ik ben twee jaar lang op vakantie. Ja. Maar het gaat nu om de transformatie en daar ben ik de laatste tijd ook steeds mee bezig. Van hoe kun je nou intern vrij zijn? Dat is ook wat jij zegt, er kan ook iemand van corporate werken, die kan zich ook vrij voelen. Ja. Maar hoe word je nou intern vrij, dat je gewoon tussen die oortjes vrij bent en, en daar heel veel rust, ruimte en, en relaxheid in kan ervaren? Ja, ja. ja, mooie vraag.
1: Dat is een hele mooie vraag. Ja, dus ik denk dat als ik kijk naar, naar mijn, uh, mijn dochter, die is nu vijf, is aan het opgroeien. Die begon eigenlijk vrij. Dus je komt eigenlijk vrij op aarde. als kind. Ja. En dan uh, komen er allemaal dingen bij die je leert. Allemaal conditioneringen, allemaal lagen die je vrijheid beperken. En dat is belangrijk. Hè? Dat is heel functioneel. Want het is helemaal niet handig om je hele leven vrij als een tweejarige rond te lopen en alles maar te proberen. Mm -hmm. Dus je moet dan de, de regels van het leven leren. En de regels van het leven leren betekent dat je je afvraagt: oké, okay, hoe, hoe reageert de wereld op mij? Als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Als ik iets kapot maak, wat gebeurt er dan? Als ik, als ik, als ik lief doe, wat gebeurt er dan? Als ik boos doe, wat gebeurt er dan? Dat is, dat is waar je als, als kind die in vroege ontwikkeling heel erg mee bezig gaat. Dus dan is het, het leven is een soort van constante transactie. Hoe werkt de transactie? Dus hoe reageert de wereld op mij? En dat is, dat is een kwestie van overlevingssystemen uh, integreren in je leven. Dus dat betekent eigenlijk dat. Het proces van opgroeien en van opgevoed zijn is een kwestie van vrijheden opgeven voor veiligheid. Want ja, het zou fantastisch zijn om de hele dag te kunnen fladderen. Maar op een gegeven moment moet je ook de straat kunnen oversteken en eten kunnen maken. En kunnen zorgen dat je kunt overleven. Ja. Dus door je leven heen ontwikkel je allerlei manieren, mentale patronen. Die jou in een bepaald kader brengen. Een bepaalde realiteit schetsen en dat je dus gaat uh, geloven dat die realiteit de realiteit is. De manier waarop jij de wereld ziet, dat is de realiteit die jij ziet. En die is gevormd door, voor, door mentale patronen. Nou Op het moment dat je je daar niet meer vrij in voelt en dat mensen eigenlijk ergens tegenaan lopen, of het nou een burn-out is of ja ik zit gewoon niet lekker in mijn vel of ik ben niet, niet gelukkig, um, uh, op, de, op de plek waar ik ben, of in mijn relatie, dan realiseer je eigenlijk dat al die patronen die je hebt gebouwd om, om veilig te zijn, om te overleven, die je je hele leven oppikt, dat die een koortje zijn. En ja, dat het voordeel van dat koortje is, in, de, in die kooi ben je veilig. Ja. Maar ja, het nadeel van die kooi is, het is wel een kooi. Ja. En dan is het dus de vraag welke van die uh, delen die ik uh, heb gebouwd voor mezelf. Welke delen van mijn karakter, van mijn persoonlijkheid dienen eigenlijk dat gevoel niet. Dat gevoel van vrijheid, dat gevoel van liefde, van geluk. Welke dienen daar niet aan? Welke zitten in de weg? Nou, als je die kunt definiëren, dan kun je, gaan, kun je ze gaan loslaten. En dus er zitten best wel, best wel diepe vragen in om, om, om naar jezelf te stellen. van ja, Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Ja. Nou, en eigenlijk de, de vaardigheid die daarin zit, de skill, is het vermogen om een bewuste reactie te kiezen op je omgeving. Dus dat je steeds bewuster wordt van. Oh ja, maar wacht even. Als ik. Hè, dus er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen waar ik mee werk. Want ik werk heel veel met coaches. En heel veel coaches die, die, die willen zorgen voor andere mensen. Die hebben geleerd. Ergens in hun leven hebben ze een patroon opgepikt. Uh, van oké. Okay, als ik nou ervoor zorg dat de ander blij is. Dan voel ik me veilig. Hè, bijvoorbeeld want hun ouders hadden al wat ruzie. Of die deden moeilijk. En als ze dan als kind helemaal blij en vrolijk en perfect gingen zijn. Nou, dan was de thuissituatie wat stabieler. Oké. Okay. Daar voel ik me veilig bij. Ik heb nu uitgezocht, zo werkt de wereld. Dan ga ik vanaf nu, ga ik dat zoveel mogelijk, ga ik dat bevestigen. Confirmation bias heet dat in de psychologie. Als je eenmaal iets hebt, een overtuiging hebt van dit werkt, dit geloof ik. Dan ga je zoveel mogelijk situaties zoeken waarin dat bevestigd wordt. Ja, ja, ja. ja. En dan creëer je een vriendengroep waarin jij altijd degene bent die zorgt. En je vindt een relatie met iemand waar je altijd voor kan zorgen. En, uh, en, uh, en een baan of zo, weet je wel. En, nou, dan, en dan kom je dus achter van ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven... Uh, mijn eigen grenzen niet gevoeld, maar me opgeofferd voor andere mensen. En dat is een hele mooie ontdekking. En dat is dan dus jouw koortje. En dan, als je je daar bewust van wordt... en je kunt jezelf waarnemen als je dat doet. En dat zijn hele kleine dingen. En dat is bijna alle ondernemers die zichzelf... Uh, die zichzelf kapot werken bijvoorbeeld, dat zijn van dat soort pleasers. Die zeggen namelijk altijd ja, in plaats van nee. Ja. En dat is een hele kleine verandering. Oh ja. Dat is een minuscule, want je denkt van nee, ik moet alles veranderen. Ik moet, ik moet die mensje ja. hebben ja. en ik moet dit hebben en ik moet al die dingen, ik moet dat geld in die auto. Ja. Maar eigenlijk is het enige wat je hoeft te veranderen om gelukkig te zijn, is in plaats van ja, nee, dat is een, dat is een van een, van een 0 naar een 100. Ja. Alle kleinste verandering eigenlijk die ja. je kan maken.
0: Het is eigenschap van de meest succesvolle ondernemers. Hè. Die zeggen 99,9% uh, van de tijd nee. Ja, exact. <laughs> het heeft alles te maken ja. met focus natuurlijk. Maar en, met focus, en, en, maar ook met
1: oefening. En ook met, oefening, en met ja. dus met, met en dus met vertrouwen. En nee, ja, precies. En dus ook in, in je, je, je vrij voelen om te denken: ik weet wat voor mij belangrijk is en al die andere dingen doe ik niet. En dit is maar één voorbeeld. Hè. Want zo, ja, sommige mensen zijn heel goed in nee zeggen en die moeten weer iets anders leren. Maar het gaat er dus meer om dat, er, dat je dus je bewust ervan wordt, welke interne beweging je maakt... ten opzichte van de uitdagingen van het leven. En hoe je dan net die andere stap kan maken. Eigenlijk de tegenovergestelde beweging. Ja. En ja, al die extreme dingen die ik noem... van een berg beklimmen in je korte broek... En, of van een hele grote onderneming bouwen... en al die externe dingen. Uh, die zijn mooi, die zijn ook belangrijk. Maar het zijn allemaal manieren en allemaal kansen... om die hele kleine interne verandering te trainen. Namelijk van nee naar ja. Van wel naar niet. Hè? Van, voor jezelf, van voor een ander zorgen naar voor jezelf zorgen. Dat is een kleine verandering. En daarvoor is dus het, het, het bewustzijn dat je dat doet. Is de eerste stap. van. Oh, Ik loop eigenlijk tegen de muur van mijn kooitje aan. En dan is de volgende stap is gaan oefenen. Van echt elke dag ja. is zo klein mogelijk vorm, manieren vinden. Om, om die, die nieuwe pad, dat vrije pad. Uh, om en dat nieuwe verhaal te gaan vertellen voor jezelf. Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe je hier naar kijkt, want, want een beetje bedoel, uh, hoe oud ben je nou? 35. 35, ja. Hoe ik het dus zie, zeg maar, als je dus jong bent of klein bent, hè, dus uh, de eerste, nou ja, misschien wel 25 tot 35 jaar van je leven, ben je eigenlijk heel veel over jezelf aan het uitvinden en bij het nadenken van, oké, okay, eigenlijk kom je er heel... Eigenlijk is dat de fase waarin je gaat zien wat je allemaal niet wilt of hoe je het niet wilt. En dat doe je vaak door heel veel te testen en erachter te komen dat je het niet wilt. En dan krijg je een ja. burn-out en dan bij je te dik. En dan heb je twintig verkeerde relaties gehad, maar dan heb je de 21ste is wel de juiste. Dan heb je vijf businesses verbrand, dan ben je drie keer vier keer gegaan. Ja. En dan heb je de, de vierde is datgene wat, hoe het wel moet. Dan heb je heel veel dingen, heb je ja tegen gezegd, totdat je jezelf hebt leren kennen. En dan weet je waar je wel goed in bent en dan leer je nee zeggen. Ja. Um, waar ik gewoon benieuwd ben, ik, ik ben benieuwd of jij het ook zo ziet. En of je dit ook al, als je twintig bent of zo, kan beseffen. En, want, want je moet echt wel vooruit in de tijd zijn. Als persoon zijnde wil je dit al, ja, laten we zeggen, onder de dertig goed snappen. En ook toepassen in je leven. Ja. Ja, ik denk dat hoe eerder je je
1: realiseert dat al die dingen die je wil bereiken maar een verhaal zijn. Hoe eerder je een vrij leven kunt gaan leiden. En ik zie ook... Moet ik heb het idee dat ik zie een trend, maar misschien is dat mijn eigen bubbel. van steeds jongere mensen die dat doen. Er komen steeds jongere mensen naar mijn workshops over deze onderwerpen. En ik denk dat dit, dat verhaal, dat inzicht, dat ligt er al veel eerder. Dat er eigenlijk generaties nu ontstaan van, van jonge mensen die niet meer met de belofte van de maatschappij en van het bereiken opge opgroeien, maar die opgroeien met de vraag... Uh, wat wil je eigenlijk? En dan is er dan ook een heel groot deel van die generatie... die, die hoort alleen maar wat wil je eigenlijk? Mm. En zorgt ervoor dat je krijgt wat je wil. En dat zijn een beetje de zachte eitjes van de, van de nieuwe generatie. Mm. Die niet leren van ja, wat wil je eigenlijk? Maar je moet er ook wel echt wat voor gaan doen. Ja. Aan jezelf werken. En het is ja. die, die combinatie van je afvragen... wat is mijn waarheid? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik doen in het leven? Maar tegelijkertijd niet gaan zitten wachten tot het leven dat aan jou geeft. En te gaan ja. zeggen van ja, ik ga daar zelf voor. Ja. En ik... Ik vind het mooi om in ieder geval... Ja, ik zou graag willen geloven. En ik, ik, ik heb het idee dat ik het ook al zie. Dat het dus ja, mensen steeds jonger dat inzicht kunnen hebben... zonder die hele trial and error die je net helemaal ja. omschrijft. Ja, 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 ja. En zonder eerst tegen een muur aan te lopen. Ja. En ik werk voornamelijk met mensen... of eigenlijk alleen maar met mensen... die meer in de performance laag zitten... En ik werk eigenlijk niet met, met mensen die eruit liggen. Ik werk eigenlijk nooit met mensen die midden in een burn-out zitten... of midden in een depressie. Ik, ik werk met mensen die al aan het opkrabbelen zijn... en die al hebben gezien van... hé, hey, er is een horizon, daar kan ik naartoe.
0: Mm.
1: En die dan ja, uh, uh, eigenlijk alles eraan willen doen om, om, ja. om te gaan klimmen. Ja. En ja, ik geloof er wel in dat, er, dat, er, dat het steeds eerder mogelijk is of makkelijker wordt of nou, makkelijker niet, maar meer beschikbaarder is voor mensen, om die keuze voor zichzelf te maken voordat ze tegen de land lopen. En voordat ze die hele trial and error door moeten gaan. Ja. En, dat, en, en dat heeft er ook mee te maken dat ik wel geloof in een soort van evolutie van bewustzijn dat hoe meer mensen ja. die stap hebben gemaakt hoe makkelijker het is voor, voor andere mensen om die stap ook te gaan ja, maken
0: ja, ja interessant nee wat bedoel ik ben hard op het nadenken. ik ik zeg als ik dit gesprek twintig jaar geleden met jou had gehad eh, en dan, dan zou ik misschien als kleine jongen denken van ja het is allemaal leuk lullen Casper maar dan <laughs> we zijn allemaal super koppig weet je want ja. uiteindelijk wil je dan zelf ervaren uh, uh, of het daadwerkelijk zo is. Hè? Dat begint al, bijvoorbeeld de definitie van succes in een business. Als je mij twintig jaar had geleden had gevraagd van... pas hoe ziet voor jou succes? Draait? Ja, dan heb ik een groot bedrijf. heb ik honderd man in dienst. Een rijke Porsche. En dan wel dat soort dingen. Weet je. Ja. Dus Dat een hele abstracte manier van denken natuurlijk. Maar dat is wat ik als kleine jongen... De definitie van succes had ervaren. En het patroon wat ik heel veel zie bij succesvolle mensen. die hebben dat vanaf jongen. en die streven een bepaald doel na. die bereiken dat doel ook. Ja. Uh, vaak genieten ze er niet optimaal van. ja, ik bedoel. Uh, het is net als een berg beklimmen. weet je, je bent gewoon. Dagen, misschien wel weken nodig, bezig met de top bereiken. Sta je op de top, kijk je even om je heen en dan loop je weer naar beneden. Ja. En zo is hetzelfde met die businesses bouwen, of wat, wat, wat je doel dan ook is. Dan ga je daar naartoe en dan kom je er eigenlijk dan op min of meer achter van: oké, okay, ik heb het doel bereikt, maar ja, het voelt toch anders dan dat het was. En dan zie je het patroon dat dan de succesvolle mensen. En, en, en uh, uh, ja, weet je, dan dat, dat zie je toch dat succesvolle mensen daarna vaak zien: van... Oh, dit was het niet. Dan komen ze erachter. En dan gaan ze eigenlijk andere mensen uitleggen. Wat jij, denk ik, ook op een bepaalde maat doet Van: Oké, okay, het draait daar helemaal niet om. Ja. En uh, er is veel meer dan dat. En je kan, het al, je kan die innerlijke rust en, en alles al ervaren. zonder dat het er is waar je naartoe wilt. Ja. Ik denk dat dat heel, een hele grote essentie is van, uh, van het. Maar, maar het plan. is ook
1: heel mooi omdat dus om. om uh, om zelf je eigen leidensweg te bewandelen. Ja. Dat is gewoon mooi. Ja, je, ik ja, vind ja. Het is ook levenskunst, weet je wel. Ja, Juist. Ja, absoluut. Want de meest inspirerende verhalen die ik heb gehoord... zijn dus van mensen die, die, ja, die dat hele pad hebben bewandeld. En ja, tuurlijk, iemand had, ze, had, ze twi iemand had jou twintig jaar geleden kunnen vertellen... ja, dat is het pad niet. Maar dat had je nooit kunnen voelen of ervaren... Ja, exact. echt op een diep niveau, als je het niet had geleefd. Ja. Maar hij is wel, uh, Alan Watts, belangrijke Zen-teacher uh, uit de jaren 60, 70... die zei, uh, there's nothing you will find on a mountaintop... that you didn't bring there. <laughs> nee, dus er is, ja, als je nee, dat ja. doel, als je boven op die berg staat alles wat je ervaart ja. in dat moment dat, dat zit in jou, dus dat zat al in jou dus dat had je bij je, je ja. had alleen blijkbaar een bepaalde trigger nodig, een bepaald pad een bepaalde set ervaringen om dat te ervaren ja. maar wat je dan leert met elk ding wat je bereikt en met elke struggle die je doormaakt hopelijk, zoals dus je daar die mindset hebt is om steeds beter te zien of steeds eerder te erkennen te herkennen van... Uh, oh, maar ja dit zat ook in mij dus. Ja. Dus wat ik hier ervaar, dat ja. gevoel van succes... dat gevoel ja. van genot en van euforie. Ja. Er is niks wat dat bedrag op jouw bankrekening... in jou installeert... waardoor je dat opeens kan voelen. Ja, het is ja, een ja. trigger voor iets ja. wat je in jezelf voelt. Ja. Ja. En um, hoe, hoe vaker je dat ervaart... en ook een beetje de desillusie hebt van een doel... en denk je... de, de, de desillusie ligt er, zit erin... want we hebben geleerd om te arriveren. Dat mm -hmm. is de belofte van, van de Westerse maatschappij. Van, hé, hey, doe dit nou... Mm -hmm. En dan arriveer je op een punt en dan ben je er. Mm -hmm. En het succes wordt door heel veel mensen gezien als een, een staat van zijn waarin je dan bent. Mm -hmm. je, je hebt het gehaald en je blijft er. Gezondheid. Ik ga het bereiken en dan blijf ik er. Maar zo is het helemaal niet. Het is helemaal niet een, een, een staat waarin je arriveert. Mm -hmm. en succes en geluk ja. en gezondheid oh, ja. zijn dingen die je elke dag ja. moet doen. Ja. En het is sterker nog, het is een, een proces uh, van het verliezen en het weer oppakken. He, de afvallen en weer opstaan. Yes. En, uh, als je eigenlijk kijkt naar alle, alle ascended masters of alle grote denkers, ook in het spirituele, die dan later in hun leven uh, uh, beschrijven wat voor proces het is, die zeggen niet van ja, ik had toen opeens dat moment van verlichting of mijn doel bereikt en toen uh, zweefde ik verlicht het universum in tot in de eeuwigheid. Nee, <laughs> het is van ja, en de volgende dag vergat ik het weer. Yes, <laughs> you know? yes, yes. En uh, toen moest ik het, oh ja, dan ja. ontdek je het weer op een andere ja. manier. Nou, ja. dan, dan vergeet je het weer. Dan ontdek je het weer op een andere
0: manier. Ja, dat, is, ja, ja. dat vind ik prachtig. Dat ja. is een beetje de dans ja. van het leven. Ja. Dat is een beetje een diëtenverhaal als dit. Dus de mensen ja, we gaan nu gezond eten. En dan vier maanden lang alleen maar goed eten. En, ja. en daarna komen een hamburgertje, dan komt de frieten weer erbij ja. en de, de pizzaatjes. En dat
1: is juist waar het om gaat. Ja, ja, dat, dat is dat het proces. Klopt. Dat ja. is het proces van zelfontdekking. Ja, ja, ja. En dat vind ik het mooie van alle dingen die je meemaakt. Of het nou, of het nou een succes is of, of, of je hebt gefaald. Of het is een struggle of het is iets heel fijns. Het zijn allemaal momenten van zelfontdekking. Ja. Waarin je dus realiseert van, oh ja... Dit is voor mij belangrijk en dat is niet voor mij belangrijk. Als ik dit doe, voel ik me beter. Als ik dat doe, voel ik me slechter. Dus zolang je bezig bent met een, met een doelgeoriënteerd denken... dus dat je eigenlijk je hele realiteit is gebouwd op... op een dag zal ik arriveren en dan is het goed genoeg. Mm -hmm. En dan ben ik klaar en ja. dan is het oké. Okay. Ja, ja dan, dan zal je altijd... en dan heb je altijd die wortel aan die stok... waardoor je altijd in die desillusie terecht kan komen. Mm. Maar als je dus kan richten naar het proces... Van, hey, ik, ga dit, ik ga wel naar die bergtop toe, maar onderweg naar die bergtop ga ik ontdekken wie ik ben. Want wat ik belangrijk vind, ga ik ja. genieten van het uitzicht. Ja, en, ja, ja, ja. Iets leuks meemaken, Ja, ja.
0: ja. ja en, en, en dat is een mooie metafoor van, van ook het bouwen van een business en dat soort dingen. Want veel mensen zijn, naar mijn idee, en ik ben benieuwd of jij het ook zo ziet, veel te streng voor zichzelf. Waardoor ze dus helemaal niet genieten van die, van die reis. Want het enige wat ze zien is de top. Ja. En in, tijdens die reis is alles verkrampt en moet alles wijken voor, voor het bereiken van de top. Ja. En, en daarvoor zijn ze veel te streng voor zichzelf, en dan komt dus een goed recept voor burn-out en stress en al ja. dat soort dingen, omdat ze gewoon dat het nooit goed genoeg is en het moet maar door totdat ze op de top staan. En als ze op de top staan, dan hebben ze alweer een volgende top in gedachten.
1: Ja. <laughs> nou, hier is een belangrijke mindsetvraag om jezelf te stellen, want heel veel van die acties die komen voort, zeker in ondernemers, wat nou als het niet lukt? Wat nou als het niet ja. lukt, ja en. Vanuit de gedachte, wat nou als het niet lukt, is het absoluut de moeite waard. op korte termijn, hè, om tot één uur s'nachts nog die extra e-mails te beantwoorden. Of die, of die offerte of die pitch nog even te fine-tunen. Mm -hmm. En dat wordt ook zo verkocht. Zo, ja, je moet uh, doorwerken tot je ogen bloeden op je keyboard en dat soort shit. En um, als je denkt, wat nou als het niet lukt. als je denkt vanuit schaarste, dan is dat een hele. ja, dan, dan makes perfect sense. Ja. Want. De vraag is: ga je morgen, en als je denkt aan ons, we zijn jager-verzamelaars, we, zijn, we hebben een oerbrein oerzenuwstelsel. Ja, 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 ja. Natuurlijk, als je niet, als je, wat nou als ik nooit meer te eten krijg? Ja, dan ga ik de hele nacht door om die ene prooite te vinden. Ja. Want als ik die heb, dan heb ik in ieder geval nog een week om na te denken wat ik dan met, met mijn gezondheid ga doen. Ja. weet je wel? Dus dat. Vanuit een jagersmentaliteit is dat natuurlijk is dat, is dat zinnig en, en is dat een hele heldere valkuil waar we heel makkelijk in trappen. Maar wat ik een mooie vraag vind om te stellen is: wat nou als het wel lukt? Ja. Wat nou als alles wat je wil bereiken mm -hmm. er ja. in één keer is mm -hmm. en je kan dat nog honderd jaar doen? Dus precies ja. dat wat je het allerliefste wil doen ja. en daar word je honderd procent voor beloond. Wat nou als je dat nog honderd jaar kan doen ja. vanaf nu? Ja, 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 ja. Hoe oud je ook bent, honderd ja. jaar lang elke dag dat doen. Ja. Ja. Nou ja, ik weet dan, en voor mij is dat een soort van gegeven. Ik heb nu een soort van rust gevonden dat ik gewoon weet van wat er ook gebeurt. Uh, voor zolang als ik leef ga ik waarschijnlijk dit doen. Gewoon ja, ja. kletsen over dingen ja, die ik belangrijk vind. Willen. En daar een bepaalde mate van zakelijk succes mee bereiken. Want dat is een bepaald spel dat ik nu ken. Ja, ja. En dat kan ik ook verliezen, maar dan kan ik het weer opbouwen. En dus wat nou als, het, als ik dat nog honderd jaar kan doen? Hoe ga ik het dan doen? Ga ik het dan ja, doen mooi, vanuit ja. schaarste, vanuit jagen... vanuit de ja. hele tijd over mijn grens heen gaan... wat ik ja. vaak gedaan heb? Ja. Of, stel nou dat er... niet eens wat nou als het lukt... wat nou als het een gegeven is? Wat nou als het gegarandeerd is dat je alle succes behaalt die je wil? Ga je dan nog steeds... je saai. tijd? Ja, dat is, dat is in zekere <laughs> ja. zin zijn. Ja. Maar als je, dat, als je dat weet inderdaad... Hè, ja. zou je dan nog steeds 60 uur per week werken... en je gezin bijna niet zien? Zou je dan nog steeds nachten doorwerken... waardoor je elke ochtend uh, uh, tien espresso nodig hebt... en je lichaam de stress moet jagen om wakker te worden? Zou je dat dan nog steeds doen? Als je, als je succes gegarandeerd was. Nee. Dus ik denk dat de aanname van gegarandeerd succes... Die geeft een andere soort motivatie. Ja. en die, 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 die stelt veel meer scherp. En dat is eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Van wat nou als je over drie maanden. Uh, voor mij is dat hetzelfde antwoord. Ja. Dus wat nou als je over drie maanden dood zou zijn. Als je ja. nog drie maanden te leven had. Ja, ja. Uh, en wat nou als je tot in de oneindigheid der tijden het succes kan behalen wat je wil. Ja. Is in is zeker ja. heb ik daar hetzelfde antwoord op. En we gaan allemaal niet dood. En we gaan allemaal niet dood. Want <laughs> dan opeens is het ook een heel ander ding. Van ja, ja, dan ga ik. Dan ga ik dus gewoon ja. uh, zelf Mijn dochter van school halen, ...de hele middag in de speeltuin ja. hangen met haar. Ja, ja. want dan ja. Ik weet toch wel dat het goed komt. Ja. Of ik weet toch wel dat
0: ik dood ga. Ja, <laughs> dat is zeker in ja, 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 zin, hetzelfde ja, ja. punt. Ja, de, de oefening die ik met mezelf probeer te doen, die reden moeilijk is. Is je dus gewoon niet verbinden aan de uitkomst. En dus, dus whatever je doel ook is. Hè, dus, het, het, en het is wel heel natuurlijk cliché van geniet van de reis... en niet van, de, van, de, van waar je naartoe gaat. Ja. Maar er niet mee verbonden zijn. Dus met elke uitkomst oké okay zijn. Of het nou een succes is, een failure. Je verkoopt je business of je gaat failliet of... Je krijgt wel of geen kinderen of whatever wat. Uh, 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 dat is een oefening die ik met mezelf probeer te doen. Omdat ik voel dat ik daar een stuk rustiger van word. Ja. Dat ik denk van oké, okay, okay, prima, alles is oké. Okay, dus het, het, of het nou een succes is of een failure. Uh, ja, linksom of rechtsom, <laughs> bij een succes heb je er veel van geleerd. En heb je een bepaald succes bereikt. Maar ja. bij een failure heb je er ook heel veel van geleerd. Ja. Maar is het. Ja, en, en dan is ook weer. De, dan is de vraag wat de definitie van een failure is. <laughs> ja, absoluut. Maar, ja. Maar, uh, maar dat is wel mooi om, uh, mooi om te zien. Ja, dus dan gaat
1: het over identificatie ja. eigenlijk. Dat ja. Waar identificeer je ja. je mee? Ja, en je kunt natuurlijk. Je kunt jezelf. Ik vind het fantastisch leuk om mezelf 100% te geven voor een doel. Ik ja. vind het heerlijk.
0: Ja, 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 tuurlijk.
1: Um, maar ik identificeer me er niet mee. Ja. Dat doel heeft nooit. Dus er is een bepaalde. Een, ja.
0: En daar zit ook de vrijheid, hè? Die je nergens ja. meer mee identificeren. Ja, dus gewoon ja en
1: het is ook wel. Uh, Letterlijk niks te zijn. En het is ook wel een, <laughs> mooi, een mooi spel. Het is namelijk het, het, het spel van het mens zijn. Ja. En we zijn hier nu als mens in dit leven aanwezig. Het is een kort leven. We hebben bepaalde dingen te doen. En um, attachment, dus je ergens aan vastklampen, en je ergens mee identificeren, is een, is een, een belangrijk deel van dit, dit spel wat we spelen als mens. Van de, de dans van het mens zijn, om het mij even ja. in, in, in poëtische termen te noemen. Ja. Die, die dans die gaat erover dat je dus van, oh, hier identificeer ik mij. Dit is het allerbelangrijkste. Hier ga ik, hou me eraan vast. En dan, en dan heb je het, en dan, en dan glijdt het uit je handen, en dan is je van, oh, dat was het dus niet. Oké, okay, ja. uh, wat is het dan wel? En als je dat vaak genoeg doet met deze mindset die jij net uh, uitlegt, ja, dan, dan ga je erachter komen dat bepaalde. Er is een deel van jou, mm -hmm. wat niet onderhevig is aan resultaten of aan doelen of aan falen of aan winnen. Mm -hmm. Er is ergens diep in je zit een deel van jou, wat. wat onveranderbaar is en wat oneindig is, in zekere zin. En dat is wat in de meeste, ja, beoefen, in de meeste uh, leren wordt dat de ziel genoemd. Dat is je oneindige ja. ziel, of ja, hoe je ja. dat maar wil noemen. Of ja. je, je echte identiteit, of je ware ik. Ja. Er zijn allerlei verschillende woorden voor. Ja. Um, en dat vind ik altijd mooi. Hè. Als er één, één principe is waar duizend woorden en omschrijvingen voor zijn, maar geen eentje benoemt het precies wat het is, ja, 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 ja. dan weet je dat daar zit ergens een waarheid ja,
0: ja,
1: ja. Dus het is, als, je je niet, als je je identificeert met dat deel van jou wat oneindig is. Bijvoorbeeld je ziel. Of ja, ligt er maar net aan hoe je dat wilt noemen.
0: Mm
1: -hmm. um, dan zijn die doelen niet meer een... He, als je een doel stelt, dan is het wel of niet behalen van het doel niet meer het, het soort van wel of niet goed genoeg zijn. Of het wel of niet waardevol zijn. Ja. Want als je je identificeert met het deel van jezelf wat altijd goed genoeg is en wat altijd waardevol is en wat yes. altijd... Uh, 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 liefde waard is, he, lovable is, ja, ja, ja. ja dan zijn al die doelen, dat zijn dan fantastische spelletjes. Ja, dat zijn ja, fantastisch leuke, ja, leuke, uh, ja, leuke, leuke beoefeningen. Dat, ja. Is, ja, dat is wat het leven kleur geeft om die dingen te doen. Ja
0: bizar. Maar volgens mij zitten zit uh, ja, ik noem het maar even de duivel of zo, is eigenlijk je omgeving. Want we zijn toch een soort van kudde. Hè? Dus ik zet jou, als ik jou in een in een zou zetten, waar allemaal mensen mediteren de hele dag verlicht zijn en uh, en, en gewoon een heel simpel leven leiden, is de kans heel groot dat jij vergelijkbaar leven gaat leiden als je daar binnenin zit. Ja, ja. Maar als ik jou zet binnen tussen een, in, in, met allemaal ondernemers bij elkaar. die allemaal op weg zijn naar miljarden en die van, van. nog meer, nog meer willen maken. Ja. dan is de kans heel groot dat jij dat ook uh, wilt. Ja. En dus op welk niveau je er ook zit, je moet je toch op een manier. moet je, je eigenlijk losweken van de kuddes, noem ik het maar even. om tot dit inzicht te komen. En dan is het. Fucking moeilijk om daar in je eigen kop dus ook te blijven. Ja. Uh, en dat, dat is eh, volgens mij is dat de kunst. Ja, want, want, de kunst is dat ja, Je omgeving trekt je vanzelf naar links naar rechts en, 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 en whatever, laat je andere dingen doen. Ja,
1: absoluut. Ja, absoluut. Maar dus, wat mij betreft is dat tweedelig inderdaad. Aan de ene kant is het, is het loskomen van die kudde en tegelijkertijd is het dus ook een, uh, een, een nieuwe kudde bouwen ja. die je ja, ja. Uh, ondersteunt. Ja, mooi. Maar dus ook, daar zit dus ook weer je vrijheid... om je interne reactie op die kudde te veranderen. En daarvoor moet je inderdaad eerst helemaal losweken. En ja. ik denk dat het heel belangrijk is. Maar eigenlijk alle dingen die we niet willen... waarvan we geleerd hebben van... Die, daar, daar, dat willen we niet. Die moeten we weg. Zoals de dood. Ja. En eenzaamheid. En stress. En weerstand. Um, dat zijn allemaal dingen waarvan we geleerd hebben van... die wil je niet. Dan moet je zoveel mogelijk van afbewegen. Terug de comfortzone en terug het koortje in. Maar juist die dingen... die trainen je... Om dus bij jezelf te blijven. Want het enige wat je hebt in die momenten is jezelf. Ja. Je gaat alleen dood. Je wordt alleen geboren. Je gaat ja. alleen dood. Ja, ja, ja. Dat is weerstand. Ja. En uh, verhoor het het? Dus de dood. Uh, de weerstand. Uh, eenzaamheid. Dus kun je helemaal alleen zijn. En dan nog echt weten wie je bent. En echt weten wat voor jou belangrijk is. En ik denk dat daarom is het, is het uh, een hele belangrijke oefening. Om je af en toe Af te zonderen, te vaste is daar een hele goede voor. Ja. Zelfs geen eten en, en, en suiker en dingen die je staat van zijn veranderen. Dus eigenlijk alle externe input, telefoon weg, uh, om, ja, om één keer in dezelfde tijd daar een, een fase, een moment. Voor iedereen is het anders. Het kan één dag per week zijn of drie dagen per kwartaal of een week ja. per jaar, wat het maar is. Ja. Maar dat je gewoon weet van ja, dat, dat je een ankermoment hebt. Ja. Waarin. Alle mensen uit je omgeving, alle impulsen, alle input, alle actualiteiten, alle nieuws, alle social media. Uh, en, en zelfs het eten en al die dingen, dat het even helemaal weg is. En dan gaan zitten in stilte, in een soort van leegte. en Kijken, hey, wat blijft er eigenlijk over? Ja. Ja. En, en hoe voel ik me bij wat er over blijft? Ja, ben ja, ik ja. daar oké okay mee? Ja. Kan ik daar ja. oké okay mee zijn? Ja. Ja. Want ik denk dat het heel mooi is om dus daar, wat je daarvan leert, is een vertrouwen waarin je kan zeggen, oké, okay, alles kan me afgenomen worden. Alle dingen waar ik me nu goed van voel, ja. of het nou die persoon ja, ja, ja. is, of dit doel, ja. of dat geld, ja. of dat ja. het bedrag. En dat is oké, okay. ja. En dat dat allemaal weg is en dat ja. ik dan ergens nog tot mezelf kan komen en zeggen van, hé, hey, hier ben ik. Ik ben er nog, ja. ik besta nog. Ja, 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 cool. <laughs> dus wie ben je eigenlijk als alles afgenomen
0: wordt? Ja, ja. heel Heel mooi, heel mooi gezegd. Ja, op dit moment ben ik, ben, ik, ben ik mijn bedrijf aan het verkopen aan de Amerikaanse partij. En ik ben al een beetje, ja, zoals je hoorde, al een beetje met, met, met uh, uh, hoe noem je dat? Spiritualiteit ook een beetje mm. bezig. En ik heb het voor mezelf gezegd. En ik heb, ik heb dit, dit, deze gedachte heb ik de afgelopen tien jaar al vaker gehad, zeg maar, ook tijdens mijn reis, maar ik wilde een verpasna doen. En is dus eigenlijk een tiendaagse oh ja. meditatie getred. En nou, er zijn ook zesdaagse vormen. Maar dat, dat ik heb. Ik, ik bedoel, ik. Als mijn business verkocht is dat het eerste wat ik ga doen is de stilte in. Me reflecteren op wat er de afgelopen 10, 20 jaar is gebeurd. Weet je bent ook door burn-out gegaan en dallen en, en allemaal ja. dat soort dingen. Dat je gewoon, me, Want Vapassina is letterlijk volgens mij vertaald van zien hoe het echt is of zo of iets in die ja. geest. En dat is ook precies wat jij zegt. Hè? Dus je, je gaat de stilte in, je bent met jezelf. Het maakt niet uit, alles is oké, okay, ook al wordt alles van je afgenomen. Uh, en, en dat is eigenlijk wat mij betreft dan het hoogst haalbare wat je kan zijn... Is oké okay zijn met jezelf. Wat er ook gebeurt of wat je ook hebt of ja. bent. En dat is echt heel mooi gezegd. Heb jij, heb jij dat soort dingen ooit eens gedaan? Of je past dan nog niet. Ja. Nou, of, 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 je, of je trekt jezelf terug in een berghut of zo. Of, ja, <laughs> dus ik, uh,
1: ik, 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 ik heb met enige regelmaat. Dus een paar keer per jaar doe ik sowieso drie dagen dat ik ga vasten. Uh, dat ik ook mijn telefoon uitzet. Dat is drie dagen niks eten, alleen drinken. Ja, alleen water drinken. En um, ik heb momenten. Ik, ik ga vaak zelf in in retreat. Mm -hmm. En ik werk dan zelf uh, vaak bijvoorbeeld met plantmedicijn of, of met de natuur. En, uh, ja, dat, uh, doe je ook alleen? Uh, uh, met plantmedicijn niet. Nee. Nou ja, ja, in bepaalde settings wel. Dat is iets wat ik aan het, aan het onderzoeken ben of dat me dient. Zeg maar Maar het is wel heel mooi. Om, maar in principe doe je dat altijd alleen. Als, ook als je in een groep bent, dan weet je van... Ja, er zijn mensen die dat, die dat ondersteunen. Mm -hmm. um, dat is voor mij waardevol. Maar ook inderdaad in de natuur zijn. Ja. Zonder eten, zonder ja, drinken, mezelf. Ja. En dan ook ja, werken met, uh, met de kou. Ja. Uh, uh, met uitputting. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, ja, die, die marathon die ik heb gelopen... op blote voeten, ja. lege magen. Ik wil het wel hebben over die extreme ja. dingen die je hebt. Ja, ja dat, was dus, <laughs> en dat was voor mij dus helemaal geen... Het is heel cool, want in zo'n lijstje klinkt het als iets wat ik heb bereikt. Maar het ging helemaal niet over iets bereiken. Ik deed toen nog wel een beetje met een mindset van... ik wil het gedaan hebben, want dat, dat klinkt heel tof. Maar het was ook niet in een event, zeg maar. Dus ik in, ik, het was in mijn eentje, om zes uur opgestaan... naar het strand gegaan... en 21,1 uh, 21, kilometer de ene kant op gerend... En uh, nou, toen ik halverwege was omgedraaid en terug. En dat is dus ja vier uur lang. Alleen mezelf. Het was slecht weer. Het was koud, het was niemand op het strand. Helemaal alleen met mezelf in uitputting. En uitputting is voor mij een hele belangrijke geweest om eigenlijk dat verpassena gevoel te ervaren. En het mm -hmm. leuke is, toen ik heel veel bezig was met ultrarunning, met echt lange afstanden rennen, dan ging ik één keer in de week ging ik dan, zeg maar, drie of vier uur rennen. Dat was dan 25 tot 35 kilometer. Um, en het ging eigenlijk alleen maar over dat moment van leegte ergens vinden. En dan onderzoeken, wie ben ik daar? En het grappige is, dat klinkt heel erg als afstraffen. Ja, moet je nou jezelf, Casper, ja moet je nou jezelf één ja. keer in de week helemaal afmatten... Ja. om je een beetje oké okay te voelen? Maar ja, daar gaat het helemaal niet over. Waar het over gaat, is... Het is een, dat was een vorm van zelfzorg voor mij. Het was helemaal niet mezelf afstraffen en mezelf over de kling jagen om mij in die leegte te kopen. Dat was de ultieme vorm van zelfzorg om dat punt, het anker te vinden in dat vertrouwen. Toen was mijn boek net uitgekomen en ik begon internationaal te reizen. Ja. En uh, ja, weet je, er zijn ook nadelen aan succes. Het is je ja eigenlijk, op, wow, weet je wel, heftig. Heel ja. nieuw leven opeens. Ja. En het waren voor mij ankermomenten. Dus ik heb. Zeker in die extreme uitputtingen heb ik daar heel veel uh, uitgehaald. Om... Oh, ergens zit er ook zelfvertrouwen in. Want ik weet gewoon dat ik op een lege maag, op mijn blote voeten, uh, drie, uur door de drie of vier uur door de regen kan rennen. Ja. En een, het enige wat ik daarvoor gebruik is mijn eigen mind en mijn eigen lichaam. Mm -hmm. En ik weet dat ik dat kan. En dat mm -hmm. geeft me een soort van gevoel van zelfvertrouwen. En... Het gaat dus over het proces, over wie, wie word ik? Wat ervaar ik in die momenten? Wat doe ik als ik mezelf tegenkom? Als ik het als ik echt... Uh, ik, ik had één moment, was tijdens een ultrarun. Dat was wel echt zo'n zo momentje van verlichting. Uh, dat was dan wel een evenement uh, in Zwitserland, de Eiger. En dat was dan 51 kilometer. Dat was nog de halve afstand. Dus, rennen. Ja,
0: dat is de halve afstand. Dat is de halve afstand. <lacht> oh <my God. laughs>
1: dus de, de echte beide steden de, ik wel, 110 kilometer. Weet ja. je wel? Dus ik stond dan nogal bij de, bij de halve In, in één nou, keer, nee toch? Ja, ja, dat is non-stop. Ja. In de ultra-running wereld is het, is het dus uh, gaan. Dus je hebt ook 24 uur races. 48 uur. races. Ja, ja, maar hier bizarre. vallen toch
0: ook mensen bij de finish gewoon dood neer? Of, of...
1: Uh, nou, interessant. Veel minder dan bij een gewone oh, ja, want ja. Uh, de, de... Gewoon de wachter doet er veel te veel normale burgers mee. Die denken, doe ik even. <laughs> nou, dat ook. Ja, er is een bepaalde hoeveelheid training nodig, bepaald soort mensen. Maar trailrunning, uh, dit soort events... gaan heel erg over dat interne proces. En wat je eigenlijk ziet als het een marathon... heb je inderdaad mensen die relatief onfit zijn. Die willen van, van de bank naar de marathon... in een half jaar trainen. Die doen een trainingsschema. En, en binnen die manier van denken... is er dus een hele hoge bereidheid... om kapot te gaan om maar over die finish te gaan. Want je ja. doet het één keer in het jaar... en dan ga je drie maanden aan de revalideren. En dan ja. kan je volgend jaar nog een keer. En dan hopelijk je tijd verbeteren. Oh ja. En daar jezelf weer voor opofferen. En een ultra is echt een lifestyle... Want ik weet gewoon van ja, volgende week wil ik weer mijn lange run doen. Want dat is mijn ultieme meditatie. Oh ja. Dus ik ga niet mezelf nu kapotlopen. Maar hier op de Iger ja, weet je, ik, ik kan geen hoogte trainen in Nederland. Ze nee. dus hadden 3000 hoogtemeters in. Ja. En uh, ik heb er in totaal 9,5 uur over gedaan. Wat ook niet alleen bijzondere tijd is daar of zo. Ik zat ongeveer in het midden van de... Maar waar het vooral om ging, is er was een punt dat mijn benen deden het niet meer. Ik was in een soort van, soort van shuffle aan het lopen. <laughs> en, uh, of zo. Ja, en op een gegeven moment, ik stond op zo'n berg in Zwitserland en ik, oh, ik was zo kapot. En ik, ik had echt een dieptepunt. En de enige reden dat ik niet opgaf, was omdat ik wist dat ze me moesten komen halen met een helikopter. En ik dacht, ja, ik ga echt niet een helikopter bellen om mij hiervan af te halen, tenzij ik echt echt in de problemen ben. Ja. Ik kan gewoon niet meer. Ik ben gewoon ja. op. Ik zat ja. echt in een dieptepunt. Ik trok het niet meer. En ik stond zo op het pad voor me uit te kijken. En ik, ik zag ook helemaal niks. Ik was gewoon even helemaal aan het welgen in mijn eigen ongenoegen en in mijn eigen leidersweg. En toen kwam er een gozer naast me. Die stopte zo en die keek naar mij. En die keek naar waar ik heen kijk. En die zei, yeah man, you're right. Sometimes you gotta stop and enjoy the view. Maar <laughs> ik, was helemaal niet, ik was helemaal niet aan het genieten van het uitzicht. En op het moment dat hij dat zei, had ik zo'n mensen zo van... Wow, inderdaad, ja, en het was echt het meest epische berglandschap. En de zon scheen en de koeienbellen. En, en opeens was die hele leidensweg weg. Omdat iemand mij even eraan herinnerde van hey, je kan ook van het uitzicht genieten. Weet je wel. En hij dacht dat ik dat aan het doen was. Ja, ja, ja. En, uh, en dat was ook echt zo'n moment uh, waarin ik, dus, ondanks dat ik, ik dacht van ik ga nooit meer genoeg energie hebben om door te gaan, en toen vond ik het toch weer. Wow. En dat hoor je ook vaak in mensen die bijvoorbeeld met Vipassana werken. Of, of met dit soort uitdagingen werken. Dus echt de weerstand opzoeken. Echt het moment opzoeken ja. dat je het gewoon niet meer weet. Dus ja, je niet meer weet hoe het ja. moet. Ja. En als je dat bewust doet. En je doet het expres vanuit de mindset van zelfzorg. Ik doe dit om te groeien. Mm -hmm. En dan neem je die mindset weer mee terug. Je normale comfortabele leven in. Ja, dan ja. sta je er echt
0: totaal anders in. Dan ja. Ja, wordt het leven in één keer een ander spelletje. Absoluut. Precies ja, kom maar op. Ja, precies. Ja. En dat draait het waarschijnlijk veel meer om de essentie... in plaats van alles wat je daarvoor dacht waar het leven van... Ja,
1: en, en, dan, en dan het is natuurlijk zo, weet je wel... Uh, zoals, ik ik weet niet, volgens mij was het ook Ram dusty die zei... If you think her enlightened, go spend Christmas with your family. Ja. Weet je wel. En dat is ook mooi. Dus als ja. je uit zo'n retreat komt en dan ben je helemaal verlicht... en dan denk je, ja, nu weet ik het. Ja. Nou, en iemand snijdt je af in het verkeer... en je, je weet je wel, je accountant belt je met een, met ja. een naar bericht... er ligt een blauwe envelop. Ja, ja. Nou, en binnen tien seconden ben je het weer kwijt. Ja. Maar interne beweging van het weer terugvinden. Van oh nee, hier gaat het niet over. Ik weet waar mijn rust zit. Ik weet waar mijn waarheid zit. Ja. Die interne beweging. Ja, die mag je dan steeds weer trainen. dan word je ja, ja. steeds beter in.
0: Ja, ja. Cool zeg. Ja. Echt cool. Ja, waar, waar ik nog uh, over wilde uh, vragen. Wat, wat zijn jouw biohack uh, uh, habits? Jouw gewoontes? Ik bedoel, als biohacker moet je bepaalde patronen hebben elke dag. Uh, dat zijn ja. waarschijnlijk niet de meest gebruikelijke. Maar daar ben ik nog even benieuwd naar. Nou, ik
1: ben de laatste jaren wel bezig om dat, om dat hele... Patroon het hele gedisciplineerd een beetje loslaten. Maar ik draag dus deze ring. De ring, ja. Als ik even in de ochtend begin. Dan is een van de eerste dingen die ik doe. Of laat het eerste wat ik doe als ik wakker word. Is ik doe een, een check-in. Dus ik voel intern uh, wat mijn hartslag doet. En um, er is één metric die weer veel gemeten wordt. In biohacking dat is hartslagvariabiliteit. Ja. En dat is eigenlijk um, een, een meting die je dus kunt meten. Op basis van de intervallen tussen je hartslagen. Ja, ja. Die kun je ja. ook uh, elektromagnetisch meten. Ja. Maar die kun je ook intern voelen. Uh, dus ik wil dat dat eerst intern voelen. En wat hartslagvariabiliteit eigenlijk zegt voor de mensen die het niet weten is. Hoe meer je belast bent, dus hoe meer stress er in jouw zenuwstelsel zit. Hoe ritmischer je hart, en dus dat er een exacte hoeveelheid uh, tijd of afstand tussen elke slag zit. Hoe ontspannender je bent, hoe rustiger je bent. Hoe meer je in, de, in het kalme deel, parasympathische deel van je zenuwstelsel zit hoe minder ritmisch dat wordt. Dus er zit ja. een bepaalde variabiliteit oh ja. tussen elke slag van je hart. En hoe hoger die variabiliteit, hoe, gezonder je, of ja, hoe beter hersteld je bent, hoe rustiger je bent. Minder stress, ja. Op zenuwstelselniveau. Dus je lijf eigenlijk klaar is om dingen te gaan doen. Uh, dus dat check ik altijd bij mezelf. Eerst voelen. Um, want ik vind het heel belangrijk om te meten. Maar ik wil die meting alleen gebruiken om mijn gevoel te checken. Uh -huh. um, dan doe ik altijd een korte ademoefening om te kijken hoe dat verandert. Dus ik voel eigenlijk wat mijn hartslag doet. Dan doe ik vaak een hele korte ademoefening. Waarbij ik bijvoorbeeld mijn adem uithoud. En uh, even tel hoe lang het duurt voordat ik de behoefte heb om te ademen. Die vertelt mij namelijk ook iets. Hè? Dus als je ja. bijvoorbeeld heel snel... Als je, je adem, als je stopt met ademen en je voelt heel snel de behoefte om te ademen. Ja. Dat betekent dat, dat je, een je lijf... Dat is Ja, dat is, dat is stress. Ja. En dat betekent dus ook dat je lijf... Uh, ergens mee bezig is. Er gaat energie ergens heen. Ja. Als het heel lang duurt. Als ik in totale rust uh, en kanten uh, een minuut lang mijn adem kan uithouden. Zonder dat ik daar stress van ervaar. Nou, dat betekent dat ik goed hersteld ben. Dat ik goed ja. geslapen heb. Um, en dan doe ik vaak een paar uh, hele eenvoudige ademoefeningetjes. Uh, een beetje improvisatie is dat. Ik heb inmiddels een, een toolkit waarmee ik kan werken om te kijken hoe die dingen veranderen. Dus of ik mijn adem kan inhouden en of mijn hartslag verandert. En dan weet ik eigenlijk hoe mijn stofwisseling, hoe mijn motor draait die dag. Dan weet ik eigenlijk hoe ik ervoor sta. Ja. Dan check ik mijn data en die vertelt mij over mijn remslaap, over mijn, uh, hoeveel diepe slaap ik heb gehad. En uh, op basis van mijn remslaap weet ik dan. Uh, hoe uh, mentaal intensief mijn dag gaat zijn. Ja. En dus als ik, een lage, als ik minder dan drie kwartier remslaap heb, dan is dat niet een dag om heel hoog, effectief, creatief werk te gaan doen. Dan weet ik van, oké, okay, ik ga wat e-mails beantwoorden en wat productief oh, werk. Ja. Maar ik ga niet uh, schrijven aan mijn nieuwe boek of uh, een cursus opnemen. Je kijkt eigenlijk gewoon... hoeveel
0: je batterij is opgeladen. Ja, zeker. En
1: remslaap is echt een indicator van mij voor focus, voor helderheid. Mm -hmm. um, en als ik onder een half uur zit, dan heb ik de hele dag brain fog. Dat weet ik gewoon. Dat is een belangrijke voor mij. Ik ga dan zo snel mogelijk naar buiten toe. Uh, met mijn blote voeten in het gras staan. En uh, daglicht binnenkrijgen. Mm -hmm. Dus de allerbelangrijkste factor voor het zetten van je klok. Ook voor je hormonale cyclus. En mensen weten dat vaak niet. Is zonlicht. Ja. ochtends word je wakker gemaakt als het goed is. Door een beetje cortisol. Cortisol wordt gezien als stresshormoon. Maar dat is ook het, het, helderheid, alertheid, wakker worden. En um, die interne biologische klok... Die 24 uur klok die begrijpt wanneer moet ik hoeveel energie aanmaken. Die is afgestemd op daglicht. Mm -hmm. Dus ik ga ochtends uh, daglicht binnenkrijgen. En het hoeft geen zon, fel zonlicht te zijn. Hè. Zelfs hey, als, hey. Je, uh, ja, als je ja, bewolken hebt ja. en je krijgt gewoon daglicht. Ja. De frequentie ja. van daglicht binnen. Ja. Dan is het een hele belangrijke input voor jou voor je interne klok. Ja. En dus voor hoe je live energie gaat maken door de dag heen. Blote voeten in het gras. Dus dat ze eigenlijk opladen aan het elektromagnetisch veld. Aan de aarde. En vaak is het. Tenminste de helft van het jaar is het lekker koud. Lekker ja, fris. Ja, ja. En dan doe ik daar vaak nog een kleine ademoefening. En dat is ook vaak het moment dat ik me herinner. Van oké, okay, dit, dit is het leven. De zon. Ja, ja. De aarde. Ja. De lucht. Ja. Uh, dit is het. Hier ben ik van gemaakt. Hier gaat het om. Mm -hmm. uh, en dan. Neem ik altijd een momentje, want ik word altijd wakker met ideeën, met plannen, met doelen. Uh, neem ik een momentje om even eraan te herinneren van, hé, hey, je gaat dood. Ja. Waar, wat, is, wat is het oneindige? Waar gaat het echt om? En om dus eventjes helemaal al die doelen en ideeën los te laten. Um, en soms moet ik daar even voor schrijven of dat soort dingen. Um, en dan drink ik een liter uh, gefilterd water. Een hele chique waterfilter. <laughs> Onge ongeveer een liter. Dat is belangrijk, die waterfilter. Echt, uh, er ja, zijn ja, heel ja. veel verschillende filters. kunnen mensen
0: checken. Maar, maar is dus, ja. zo, hoe heet dat? Broxy of zo? Dat kan, waar je ook water kan filteren. Ik kan,
1: die doen, die doen al iets, ja. Die ja. doen niet zo heel veel. Maar, maar je echt... Dus uh, een hele
0: bijzondere waterfilter heb je. Ik,
1: ik heb zo, nou ja, goed. Er zijn verschillende soorten waterfilters. Maar ik heb, ik heb altijd van die obsessies... dat ik me uh, gefascineerd raak ergens door. En een paar maanden geleden was dat... Drinkwater ja. En wat is nou de echte kwaliteit van het drinkwater? Nou, er ja, ja. zit zoveel troep in ons drinkwater ja, ja. eigenlijk. En Nederland
0: is al een van de beste van de wereld. Is al een maar van de beste. Maar dat is
1: steeds zo troep. <laughs> en dat is nog. Medicatie en kalk ja, ja. en dingen. Dus nou goed, ik drink dan een liter water. Ja. En um, dan vast ik de hele ochtend. En dan ga ik uh, aan het einde van het vasten. Dus dat is meestal om nu uur twaalf. Doe ik hele zware krachttraining. Uh, maar dat is, uh, ik heb dus een eigen sportschool. Dat is een van mijn bedrijven. En uh, daar werken we heel veel met um, krachttraining. Waarvan je de intensiteit extreem hoog kan opvoeren. Uh, omdat er heel weinig techniek in zit. Okay. Dus um, uh, als je kijkt. Sommige oefeningen zijn heel technisch. Bijvoorbeeld olympisch gewichtheffen Wat je ja. in CrossFit veel ja, ziet. Ja, ja, ja. En als je die heel zwaar belast. Dan breng je eigenlijk, kan je daarmee dus je gewrichten in gevaar brengen. En je kunt jezelf die halter kan vallen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ik werk, ik train met, uh, met zandzakken. Ja. Die je gewoon op elk willekeurig moment kan laten vallen. En dan gebeurt er niks. Uh, duwen, trekken, dragen. Dus ik draag dan bijvoorbeeld een, een zandzak van 40 kilo. En daar ga ik dan anderhalve kilometer mee lopen. Nou, ja. Dat is 20 minuten. Ja, ja. En dan heb je je workout wel <laughs> gehad. Zeg maar. ja, ja, ja. Uh, dus hele hoge intensiteit. Hele lage technische uh, belasting. Um, en zeker op een lege maag kun je dan dus heel erg zwaar jezelf belasten. En als je in die gevaste staat traint. Dan brand je je laatste suikers eigenlijk op. En dan, uh, nou, dat, heeft, dat heeft biochemisch qua stofwisseling heel veel voordelen. En ook qua supercompensatie. Hè, dus het met vasten is uh, dagelijks vaste intermittent fasting. Dus ik, ik ja. vast meestal zo'n 18 uur per dag. Um, heeft heel veel voordelen ten opzichte van uh, 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 neurodegeneratie. Dus je hersencellen langer gezond blijven. Uh, dat je makkelijk een nieuwe spieren opbouwt. Ja. En uh, dus dan heb ik zo'n 18, 19 uur gevast. Uh, en dan ga ik eten. Ja. En uh, dan weet ik dus ook dat ik in de ochtend... plan ik mijn meest effectieve... Laten we zeggen werk. Ja. Dat is echt getting shit done. Ja, ja, ja. Creatief. Belangrijkste taken in de ochtend, alle belangrijkste werk eerst dan eten. En ik weet dat ik na, na mijn maaltijd dat ik dan echt op een ander pitje ga draaien. En dat ik dan, ja, weet je wel, wat minder belangrijke e-mails afhandel. Wat ja, ja. social media ja. dingen reageren. Is het eten nog en, spannend?
0: Of is het voornamelijk groente, vlees? Uh, uh, ja, uh, dus, uh,
1: dus gras gevoerd biologisch uh, wildgrazend vlees. Dat is heel okay. belangrijk voor mij. Ja?
0: Uh, en organen. En die koop je online waarschijnlijk bij een of andere... Uh, ja, nou,
1: ik, ik ben nu... Dit is ook weer zo'n ander ding. Dus ik ben echt... Ik heb elke maand wel een ding waar, wat ik eraan aan het fine-tunen ben. En ik ben nu bezig met plastic-vrij leven. Dus ik koop helemaal geen plastic meer. Dat is oh, heel okay. belangrijk voor mij. Um, dus, je om, gaat met bakje naar dus ik ga met de mijn bakje naar de boerderij. Dus ik ga een bakje naar de boerderij. slager. <laughs> ja, het uh, liefst naar de boerderij. Dus ja. het is, ik ben nog echt aan het zoeken nu. Ja, Dat is ja. echt een heel deel van mij. Ja. Um, uh, want uh, ja, ik, ik heb... Als je heel, ja, ik al jarenlang ben ik bezig met, ik ben heel veel afgevallen natuurlijk, allerlei verschillende diëten geprobeerd en um, er liggen heel veel taboes op vlees eten dat begrijp ik ook. Hè? Ja, ja. Want als je kijkt naar, ja, gewoon een gewiddeld stukje vlees wat, wat bij, de, bij de supermarkt in plastic verpakt ja, daar ligt, daar is alles rotzooi. mis mee. Ja. Ja, dat, het, het vlees zelf is rotzooi, ja. dierenmishandeling, beeldmaakery, het is allemaal het <laughs> niks met voeding te maken. Nee. Het is allemaal, ja. maar. Ik ben heel erg aan het, aan het kijken van wat, wat werd er nou in de oudheid gedaan met dierlijk voeding. En dat eigenlijk dat stukje biefstuk is nutritionally, dus qua voeding, is dat het minst interessante stukje eigenlijk. Wat je eigenlijk wil hebben is de dingen die we nu weggooien. Ja. Namelijk de botten en het bindweefsel oh ja. en de organen. Oh ja. Dus daar, uh, dat is dan nu weer mijn fascinatie... waar ik de laatste twee maanden mee bezig ben. Die eet je? Dus, ja, dus ik heb dan een, een bouillon staan, een bone broth... en daar heb ik altijd uh, verschillende botten in zitten. En ik ja. eet dan lever en hart bijvoorbeeld. Oh ja. uh, Want het is een, een fractie van de prijs van biefstuk. En uh, veel gezonder. Dus eigenlijk is oh ja. Lever is eigenlijk de ultieme superfood. Er is eigenlijk geen uh, voeding. Ook geen, geen groente, geen boerenkool, geen niks uh, wat, wat zo gezond is. Zo rijk is aan, aan mineralen en vitamine als, wow. als lever. Ja en goed, dat, ik
0: heb veel in China gezeten. Daar eten ja precies. Ook dat ja, dat vind handel. ik
1: dan mooie ontdekkingen, weet je wel. En, en ik heb dan ook fases gehad dat ik helemaal veganistisch at. Dus ja. ik ben me heel bewust van alle, alles op het gebied van dierenleed en dat soort dingen. Maar dat is ook voor mij weer een manier om te gaan onderzoeken van... Wat missen we nog? Wat, wat zien we over het hoofd? Ja. Dat is eigenlijk het allerleukste wat ik vind van die biohacking scene. Van waar valt nou nog iets te halen ja. wat de meeste mensen over het hoofd zien? Ja, dan ga ja, ik ja. in die hoek kijken. En ik kijk ook vaak naar dingen van ja, welke, in welke opzichten voel ik me helemaal comfortabel. En heb ik het gevoel dat ik weet hoe dingen werken? Ja. En dan ga ik daar aan zitten, zitten schorren.
0: Ja, 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 precies. Dat vind ik interessant. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus nou goed, dat is dan nu de laatste paar maanden is dat een beetje mijn eetpatroon. Dat ik dus uh, mijn, mijn eetpatroon baseer op vetten. Ja. en dan voornamelijk dierlijke vetten ja. en uh, voornamelijk uit bronnen van de dier die de meeste mensen weggooien dus eigenlijk het, het afval oh. en nou ja dus ja botten zit merg ja. in en cool. elastine en collageen Dat is ja. te gek ja ja, ja, ja. dus uh, ja, so ja in die zin is veel mensen zien dat als een hele bizarre manier van eten om dus voornamelijk op vetten op dierlijk vetten ja, ja. te draaien. maar ik vind het wel een heel mooi experiment ja,
0: ja. Nou, ik ken toevallig ook iemand, uh, Taco Oosterkamp, die is ook sinds, sinds een hele tijd omgeslagen naar hij eet alleen maar nog vlees. Ja. En dan ook hoogkwaliteit vlees, ook ja. je dat niet geen supermarkt vlees, maar gewoon alleen maar vlees en, ja. en ja, hij ervaart er ook heel veel voordelen uit door, door dat uh, en dan wordt
1: zeker de kwaliteit van het wordt, eigenlijk wat heeft het dier gegeten wat is de kwaliteit ja, van het leven ja, ja. van het dier ja, 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 want als je alleen maar dieren eet dan is de kwaliteit van het leven van het dier één op één jouw levenskwaliteit ja. dus ja. opeens is het ja, ja. allerbelangrijkste ja, dat is is dat dier gezond is ja, 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 ja. en dat betekent dus ja. ook dat dat dier graast in een natuurgebied wat ja. ook een gezond natuurgebied oh, is ja,
0: ja, ja, ja. Ja. dus
1: eigenlijk ben oh, ja. je dan op heel veel lagen moet ja. je heel goed voor, de, ja. de, voor het milieu zorgen ja, om daar goed van te kunnen eten en dat vind ik interessante, leuke, nieuwe manieren van denken, weet ja, je al? Die ja. anders zijn dan hoe, hoe daar maatschappelijk naar gekeken ja, wordt.
0: Ja, interessant.
1: En het kan zijn dat ik over twee maanden weer op een hele andere manier. Ja, 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 ja ik snap
0: het. Dus, dus blijven experimenteren. Ja, ja
1: <laughs> dat vind ik leuk. Ja.
0: Cool, man. Hey, uh, we zitten alweer langer dan een uur te lullen. Ah. Uh, ik heb zometeen ook een personal trainer die voor mij klaarstaat. Als je niks <lacht> te doen hebt, mag je meetrainen.
1: Heel goed, nee, ik heb veel te doen. Ik heb, <lacht> veel te doen. <lacht> uh, uh,
0: heb ik nog iets niet gevraagd dat ik had moeten vragen? Wil je nog iets eruit flappen, gooien? Uh, 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 ja.
1: Nee, niet echt. Dit is mijn favoriete soort interview. Ja. We hebben gewoon heel diep kunnen gaan op allerlei uh, vage Onderwerp. dingen en ja, onderwerpen. Ja, ja. Dat is ja. heel leuk. Dus uh, ja. Uh, uh, ja, Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan, man. Tof. En waar kunnen mensen meer over je lezen, vinden... Uh,
1: ja, dus ik ben uh, het leukst om te volgen op Instagram. Daar ben ja. ik het meest actief. At Casper's Focus. Casper met een K. Ja. En mijn uh, website is mindlift.com voor mijn boek. Ja. En uh, mijn coachopleiding is uh, breathworkmasterclass.com. En uh, ja, dat zijn een beetje de plekken. Cool.
0: Ik ga ja. misschien wel een keertje mee aan een masterclass. Of zo. Zou leuk zijn. Ja. Ja. ja, zeker. Leuk. Dankjewel man. Bedankt Dankjewel. voor je komst. Ja. En uh, ja, wellicht dat snel. Zeker. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Ja, vet verhaal van Casper van der Meulen. Uh, ja, mooie biohacker. Ik vind het echt om te smullen om te zien hoe je nou, nou beter in jezelf kan zitten. En echt het maximaal uit jezelf kan halen. En ook gewoon nog eens lekker in je mind te zitten. Ja, ik vond het weer een mooi verhaal. Ik hoop jij ook. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel Casper. Bijzonder graag gedaan.